0: Oi, minha gente, eu sou Wesley Moura e esse é o Paterna Idade. Pela primeira vez eu tenho a honra de receber uma grande amiga, Daiane Tolino. Ela não é somente a minha amiga, mas é também a nossa nutricionista. Toda orientação que a gente precisa, nutricional, a gente corre a ela, pede socorro, ajuda a gente, ela tá sempre socorrendo mas eu quero convidar você a ficar até o final da conversa e essa é a primeira experiência da Daiane com o podcast então dá, dá essa força aí na audiência, compartilha também com alguém que tem muito conhecimento para ser compartilhado, tem muita coisa legal para a gente poder conversar aqui, mas eu vou deixar a Daiane se apresentar eu vou deixar ela falar sobre ela mesma, porque não há ninguém melhor do que nós mesmos para nos definir, não é mesmo? Então, a palavra, Daiane.
1: Olá, gente. Olá, galera. É um prazer enorme estar aqui. É, realmente, o Wesley vem me convidando há um tempo. Hoje, chegou a plenitude dos tempos, eu diria. Deu certo. É... Como o falou, meu nome é Daiane, eu sou nutricionista. É uma honra de, além de ser nutricionista dele e da família, o que é melhor ainda, é ser amiga dele. Nós começamos primeiro como amigos e os laços foram caminhando para essa relação também de profissional, né? de troca, de paciente, nutricionista o que tem agregado muito com certeza, não só para eles, mas também para mim, olhar para a vida do Wesley, para a vida da família dele, me traz muitas é, motivações eu diria Muita coisa no meu interior olhar para ele, olhar para a família dele ele sempre foi um encorajador, se tem um termo que definiria o Wesley seria esse, encorajador da voz do Wesley em vários momentos da minha caminhada falando não se limite, não se limite e cá estamos nós, não nos limitando mais, né? mais a uma plataforma até então desconhecida eu conhecia podcast apenas de ouvir outras pessoas usando a plataforma, de outras pessoas passando o seu conhecimento e hoje o Wesley me deu a honra de participar como convidada para a gente bater um papo legal sobre nutrição, vida e outras coisas.
0: E é isso, é muito legal também que a gente pode é, compartilhar sobre assuntos diversos, né? Porque é, a ideia desse podcast não é que seja aquela coisa chata também, é, aquela coisa que é um monólogo, né? Claro que <risos> é aquela coisa chata. A gente só é muito, só é muito desenvolvido mesmo quando a gente compartilha ideias, né? Quando a gente consegue é, alguém para discordar da gente ou para concordar também para poder, sei lá, pensar numa outra via. Poxa, eu tava pensando assim, mas agora que você falou, eu acho que agora eu tenho que ressignificar aquilo que eu que eu pensava e a palavra é um pouco essa é uma palavra que gira sempre ali em torno dos meus dos meus é, ambientes das geografias que eu transito é ressignificar esse podcast paterna idade tem esse propósito né de trazer um novo significado à figura paterna e e convidei a Daiane por porque porque tem tudo a ver com, com, com o que eu tenho vivido né? O, a, as conversas que eu tenho com ela e eu acho que pode agregar muito a você que está ouvindo também porque eu cheguei num ponto da minha vida que eu, eu eu me percebi precisando de uma intervenção de alguém que pudesse me orientar com relação à forma de eu me alimentar a forma de eu proceder né, a forma de eu escolher os alimentos, e isso, e os maus hábitos alimentares já causaram danos, é, eu acredito que ainda não irreversíveis à minha família e ao meu corpo. Mas a presença da Daiane e a assessoria que ela tem nos dado tem gerado essa intervenção e essa esse ressignificado a minha forma de alimentar, e é por isso que eu convidei ela para gente poder conversar um pouco sobre isso e que, de repente, pode ajudar alguém que está ouvindo agora, né, que possa também compreender a questão da, da, da nutrição redentiva, da relação e da forma como a gente cuida dos alimentos, como que a gente prepara. Não estou falando de receitas, eu estou falando de Olhar para o alimento como sendo é, o combustível que gera essa manutenção do bom funcionamento do nosso corpo, né? E hoje o corpo, eu, eu sinto, eu sinto partes do meu corpo que não funcionam mais. Raciocínio, a minha mobilidade, é tudo por conta do sedentarismo e a alimentação errada. Então hoje eu estou ressignificando isso. É claro que quando você tem uma orientação de um profissional como a Daiane, tudo muda. Então, eu quero, eu quero já jogar essa bola para você, colocar essa bomba no teu colo. Oh, Daiane, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre nutrição redentiva. Qual que é o teu pensamento sobre isso? E o que, que as pessoas que estão ouvindo a gente agora, elas podem obter para a vida delas sobre isso?
1: É muito bom, uma bomba e tanto, né? Então, a primeira coisa é que todo espaço de crescimento na vida das pessoas, né, na nossa vida, só pode ocorrer mediante um encontro com o outro. É nesse espaço de troca que a gente se desafia, que a gente sai de uma área que nós já conhecemos, né? aquilo que é conhecido por nós, todo o território que já é cômodo. Ele já não proporciona crescimento, tende a não. Porque nenhuma outra área, nenhuma outra habilidade sua pode ser ali, talvez, explorada a ponto de surgir algo novo. E a Bíblia ela refere que, assim como o ferro, a fia, o outro ferro, um amigo, a fia, né? Molda o seu companheiro. Então a gente precisa dessas. Intervenções fraternais, eu diria assim, na nossa caminhada para ressignificar aquilo que se tornou comum, ou para ressignificar aquilo que perdeu a cor, perdeu o brilho, para nos ajudar a reconectar com a vida, com aquilo que, que é importante. né? Então, não adiantaria, por exemplo, eu como nutricionista chegar no meu paciente, ou chegar só em você, Wesley, e prescrever um plano dietético que é bem calculado a quantidade exata de nutrientes que você precisa ali durante o seu dia se eu não tiver uma troca humana com você se eu não respeitar, por exemplo aquilo que você traz como bagagem a maneira como você se relaciona com seus pares, a maneira como você se relaciona com a comida, com o seu corpo o histórico que você tem em lidar com o seu corpo né então é, eu preciso, antes de ser uma nutricionista, que prescreve algo exato para você. Eu preciso ser um ser humano que se abre para esse encontro com você, para esse momento de partilha, para esse momento de troca. né? É, muitas vezes, nesse primeiro momento de consulta, por exemplo, tem pessoas que chegam no consultório, onde a sua maior necessidade não é nem tanto sair com um plano alimentar exato, mas sair com uma pessoa que escutou ela de formativa por uma hora, sem julgar, sem condenar, meio transtornado, por exemplo. Então, a o, a figura do nutricionista é, é envolto em muitos muitos mitos de caldo de pratos, de uma pessoa que limita, de uma pessoa que está é, contando a quantidade de, de carboidrato que o, a pessoa vai poder comer... E isso é muito limitador, né? o nutricionista não é isso, não é só isso, ele não existe para isso e eu acredito que hoje, quando a gente fala de nutrição redentiva, é, eu vejo a ideia de pessoas trazendo a possibilidade para que as pessoas voltem a se conectar consigo, voltem a se conectar com o seu corpo. Afinal de contas, todos nós nascemos com a capacidade de saber quando se tem fome, quando se tem sede, quando se está né As crianças elas sabem o momento em que devem comer, devem parar de comer. É, elas sabem quando emitir um sinal. que aquela quantidade que ela comeu, embora ainda tenha um pouco no prato, por exemplo, já é suficiente para ela. Ela não precisa passar daquilo dali. Então eu diria que há uma onda, eu quero crer que há uma onda de, de, de profissionais, de pessoas que estão com um novo olhar para esse ressignificado da relação entre paciente e nutricionista, mas também entre as pessoas e a comida, as pessoas e o seu corpo, as pessoas e os seus sinais internos ali de controle de, de, de controle de, de saciedade entre outras coisas, eu diria que um dos grandes problemas para desse tempo né, que justifique por exemplo, tantas pessoas que estão sofrendo com problemas com doenças crônicas, como obesidade, hipertensão diabetes, é justamente essa falta de conexão a gente tem uma vida fragmentada uma vida corrida, uma vida que é estressante, e a gente tem uma relação com a comida defasada, uma relação com a comida que a gente não consegue mais perceber o que é fome, o que não é fome, quanto comer, o que comer. Nós entregamos o controle disso, que é um, algo tão pessoal. Nós entregamos esse controle para outras pessoas, ou para outros sistemas que não nos respeitam como seres humanos, que não, não respeitam a história que nós trazemos né? Isso é muito sério. Então, eu quero acreditar que nós estamos é, sendo um movimento contrário à onda, que a gente realmente está trazendo redenção para a nutrição, mas sobretudo para as pessoas, para que elas possam se relacionar em paz com o seu corpo, vida e assim alcançar é, a plenitude, o peso correto, porque o peso equilibrado um peso adequado nada mais é o resultado do que o peso de uma vida de um estilo de vida sustentável de um estilo de vida que é saudável
0: e muito legal você falando assim, eu me lembrei do dia que nós nos conhecemos que foi no projeto social na, numa missão, numa ação missionária na, na cidade de Cavalcante e eu lembro que numa roda de conversa ali com a comunidade com outros missionários que estavam ali você falou um pouco sobre isso também, até da forma como as comunidades se desenvolvem tem a ver a forma como eles se alimentam né? É, Sim, tudo. Que as crianças a forma como a, a, as crianças se alimentam na escola é, a motivação que as crianças têm de ir à escola, muitas vezes o principal argumento é uma merenda de melhor qualidade, é uma comida que, que faça mais, que traga mais nutrientes ali, e ajude, auxilie aquela criança no desenvolvimento é, acadêmico, né? Ali no início daquelas, dos primeiros, das primeiras, do primeiro conhecimento, vamos dizer assim, né? Do primário, ali as primeiras primeiros anos de escola onde é fundamental a formação do cérebro a formação é, é, da inteligência emocional na né, intelectual daquela inteligência intelectual é maravilhoso né, é, daquela <risos> criança então mas, é, então, é, mas é, é, é muito legal a gente poder olhar para as comunidades para o mundo ao nosso redor e perceber o quão errado nós estamos com os nossos maus hábitos. Eu acho que não dá para ficar esperando que a indústria dos produtos alimentícios, eles que, que, que é diferente da, 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 da indústria de, de, de alimentos, né? é diferente uhum. do, do produto que se, que se, que se dá para comer do, do que aquilo que é realmente comestível. Certo. Né? É, essa indústria não dá para esperar deles que eles olhem para nós como seres humanos, né? Não, não dá para esperar deles. Então essa, esse grito de urgência tem que partir de nós. É, o meu grito de urgência é agora. Por isso eu tenho tido assessoria com você, né? Você tem sido aí um, um canal mesmo de libertação e redenção para mim. Porque agora eu estou num ponto que eu preciso de uma cirurgia bariátrica. Não, não é uma coisa que eu simplesmente não tenho a opção de fazer. Eu preciso fazer se eu quiser continuar vivo e ver minhas filhas crescerem, né? Que opção que essas comunidades mais carentes têm, né? Não têm eles, não estão, eles não têm essa orientação. Por isso que eu vejo a importância do seu trabalho, Daiane por isso que eu é. vejo como é importante essa nova geração de nutrólogos aí de nutricionistas de profissionais da, da, da nutrição é, para trazer redenção para as pessoas
1: sim é interessante quando você fala realmente toda vez que eu ouço esse termo nutrição redenção eu literalmente para época para esse dia em que nós nos conhecemos para aquela roda de conversa, eu lembro das pessoas da comunidade ali atenta, né? E assim, comer é, é biopsicossocial, então a gente não come só nutrientes, né? Há todo um processo antes que essa comida chegue à nossa mesa, há, há um impacto dessa, da, da produção dessa comida, que não vai impactar só a minha geração, vai impactar outras gerações também. Então, assim, falar de comida vai ser sempre complexo, porque nunca é só é, a comida. Não tem como a gente olhar, uma, ter uma visão reducionista para a comida. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, das comunidades tradicionais, que naquele momento era nossa realidade... Como que a gente pode fazer para que pra que aquelas crianças ali elas tenham as condições adequadas de crescimento? Como que a gente pode fazer que com que essas crianças elas possam ir para a escola e possam se desenvolver plenamente através de uma alimentação que seja segura? E quando a gente fala de uma alimentação segura, nós estamos falando de sistemas que são seguros, nós não estamos da minha mãe cozinhando uma comida na minha casa que não tem é, muito sal, que não tem excesso de óleo, nós estamos falando de um sistema que coopera para que essas crianças tenham uma comida saudável, uma comida de verdade, e para que crianças, as próximas crianças da outra geração também tenham acesso a isso. Então é algo muito sério. né? E assim, nós já sabemos a comida de verdade, o que, que seria essa comida de verdade, o que, que seria essa segurança alimentar, esse sistema de produção sustentável é justamente é, aquilo que a indústria não produz para nós, né? É, é, de um tempo de uns tempos que tinha ali por volta da década de 40, 50 do século passado até esse momento que nós estamos, a gente viu o um movimento de mulheres saindo das suas casas para tra trabalhar fora, a gente viu a indústria assumindo grande parte aí é, da nossa produção de alimento, né? O que antes nossas mães faziam hoje, a indústria tem mil formas de fazer com mil ingredientes que são completamente desconhecidos e desnecessários. Então a gente começou a perder essa autonomia. Nós começamos a perder aquilo que nos identifica como seres humanos, a capacidade de fazer o seu próprio alimento, que acontece só a nossa espécie né? então a gente se desconectou disso e quando a gente favorece quando a gente oferta isso para as nossas crianças, por exemplo quer uma comunidade tradicional ou em qualquer outro ambiente nós estamos dando os meios para que essas crianças possam se desenvolver na sua capacidade máxima eu estou permitindo que essa criança tenha de ter os seus neurônios preservados porque é, é um corpo que tem energia eu estou gerando nessa criança uma memória nutricional positiva. Ensinando para essa criança o que é uma comida de verdade, eu estou ensinando essa criança que ela tem capacidade de produzir o seu alimento de forma segura, sem que ela danifique o meio em que ela vive, sem que ela precise depender de uma indústria que não a vê como ser humano, mas que a ver como mercado consumidor e apenas como mercado consumidor. Né? A ideia de aprimoramento de alimentos, por exemplo, que a indústria oferta para nós, não é com a ideia de tornar a nossa experiência mais... Saborosa, mais gostosa, mas tão somente mais dependente. Que a gente tem é, tantos aditivos para tornar esse alimento altamente palatável. Então, quando a gente fala é, dessa vida de verdade, de como a gente pode fazer, a gente vai se deparar com esse conceito de biopsicossocial. Então, a gente garante que essa criança. A partir dessa relação com a comida de verdade, ela vá desenvolvendo uma consciência, uma consciência social, de que ela precisa ter um hábito, um consumo de refeições que sejam sustentáveis para ela e para a próxima geração. Ao mesmo tempo, eu gero uma memória positiva, uma memória nutricional positiva, que vai garantir que ela se torne um adulto saudável, distante de doenças crônicas. E ao mesmo tempo. É, eu consigo também alcançar que nesses momentos, por exemplo, as estão se desenvolvendo nesses momentos à mesa com as suas famílias, aprendendo a cozinhar, aprendendo a ver esse, esse alimento sendo produzido, que elas também desenvolvem essa capacidade de E quando a gente começa a ter esses momentos é, de estar à mesa, cozinhando e oferecendo, oferecendo essa comida para outras pessoas, nós também fazemos esse momento de troca, esse momento de socialização, esse momento de profundo significado que a comida marca. A comida, ela é um símbolo também entre os relacionamentos, né? Se a gente passa em um vestibular, a gente comemora comendo. Quando a gente termina um culto,
0: nosso,
1: a gente come. Quando a gente casa, a gente se a gente vai ter o primeiro encontro, a gente marca algo para comer então assim, a comida ela é um, um símbolo de vida também né?
0: legal, é, é verdade isso a gente para <risos> para pensar nisso, né? a comida está tá em tudo, está em todas as áreas da nossa vida realmente Tudo. eu me lembro tudo. a primeira vez que eu sentei à mesa para poder comer eu não sabia me comportar. Eu conto, eu conto essa história em outros episódios aqui do Paternidade. Eu lembro que a família que me convidou era totalmente diferente da família que eu vivia. E como eu tive uma, uma criação bem disfuncional, a gente pegava comida lá no fogão mesmo e cada um colocava no prato e ia para um canto da casa do quintal para comer e se virava, não tinha essa. Então, cada um colocava um tanto ali que achava que ia matar a fome e, e pronto. Quando eu fui convidado pra, por essa família estar com eles, eu não sabia pôr a comida no meu prato, né? E eu não sabia que momento que eu começava a comer, porque era todo mundo muito respeitoso. É, aí eu percebi que existia ali uma hierarquia, né? É claro que seu hoje em dia é um pouco polêmico, né, por questões dos valores, do patriarcado e tal, mas aquilo para mim trouxe tanta redenção, tanta cura, porque eu percebi a autoridade que existia não na figura do homem, mas na representação do pai, do cara que estava ali conduzindo a família num ritual de redenção. E eles estavam entregando aquele momento ali para Deus agradecendo a Deus porque a oração é, que se torna até universal ensinada né, na Bíblia é que, que, que não que não falte o pão né, sobre a mesa né, que não que não falte o alimento o pão nosso de cada dia nos dá hoje né? então ele estava ali de mãos dadas antes de começar a comer agradecidos por aquilo que estava sobre a mesa e eu vi que tinha uma variedade de coisas, assim. Tinha três tipos de verduras, duas cozidas, uma crua. É, tinha lá carne, tinha arroz, feijão, macarrão, batata frita. Eu falei, cara, onde que minha casa tem tudo isso? E eu ficava pensando, assim, na realidade que eu vivia, né? Eu ficava pensando, quando eu crescer, eu quero isso. Quando eu crescer, eu quero isso para mim. Eu quero meus filhos aqui ao meu redor, eu quero eu quero isso, eu quero minha família, eu quero uma, uma mesa bem grande com muitas cadeiras. Eu idealizei, no momento de refeição, todo um plano de vida. E hoje eu tenho a chance de colo de ressignificar isso na minha família. Eu, eu, poderia, eu poderia ter escrito uma história diferente. Poderia ter feito diferente, mas hoje eu ainda tenho fôlego para fazer diferente. Talvez seja um pouco isso que você está falando, não é, Isdain?
1: Sim, exatamente isso. É, é tão real, porque, veja, por que, que nós precisamos da comida? Né? Porque eu acredito que Jesus, ele. Vou falar de Jesus, porque, por incrível que pareça, eu tive uma experiência bem interessante. No livro de João, a gente vê João relatando os momentos finais da vida de Jesus após a sua ressurreição. É, e a gente sabe que o que antecedeu a cruz foi o um momento de ceia. né? Então Jesus celebrou ali o momento que antecedia o seu sacrifício, que é a nossa redenção, através de uma ceia, aonde ele usa o pão e o vinho para simbolizar que ele mesmo era o alimento da vida então Cristo se coloca como alimento da vida né e, e posterior a isso após a ressurreição de Cristo é, os discípulos eles já estavam um pouco dispersos Pedro e outros discípulos tinham ido para o mar pescar não tinham conseguido pescar e aí Jesus aparece e fala olha lancem as redes do lado direito que vocês vão conseguir pescar e quando esses discípulos praia, eles encontram Jesus com peixes na grelha e pão e Jesus pega esse peixe e esse pão e serve para os seus discípulos uma vez Jesus vem é, patentear esse ato sagrado que é o comer eu não como eu não como apenas para fornecer carboidrato proteína e lipídios para o meu corpo eu como com a minha família porque esse ar é, alimenta é a minha alma, nome. alimenta, exa... Exato. é exatamente isso. Comer à mesa com a nossa família, comer à mesa com os nossos amigos é um momento de celebrar. E eu acredito que um dos grandes problemas hoje da alimentação desse tempo é justamente isso, porque nós vivemos em uma época de comidas rápidas. De, e essa comida rápida, ela se reflete nos relacionamentos superficiais. Né? A gente quer tudo muito rápido, então da mesma maneira que a gente quer que um alimento chegue na nossa casa em 15, e 30 minutos pronto para consumo, a gente quer que os relacionamentos também nos atendam da mesma maneira. E nós não somos assim, nós não fomos programados para isso. Nós precisamos gastar tempo de qualidade à mesa, nós precisamos comer, eu costumo ensinar isso para as pessoas é, que enfrentam problemas com o comer, né? Por dizer que nós precisamos comer com pausas. A nossa vida se passa melhor quando nós permitimos essas pausas, né? Então a gente precisa trazer, recuperar, resgatar esse significado dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. E principalmente nós, é, que nos intitulamos Acredito que esse podcast não vai não vá alcançar apenas pessoas cristãs, mas boa parte sim. Então, acredito que nós precisamos trazer essa realidade de celebração, de, de, de todo essa parte simbólica da alimentação para o nosso dia a dia. E se engana quem acredita é preciso uma mesa farta. Não, farta. Nós não estamos falando de de pompa. Nós estamos falando de algo simples, porém profundo. De um arroz, feijão, uma verdura, uma carne e uma salada que alimenta o meu corpo, que é o templo espiritual de Deus, que é o de Deus. Eu sou uma casa adornada de Deus, eu preciso dar para essa casa as condições para que o espírito possa se mover em mim através então a gente precisa resgatar é. Isso para as nossas famílias
0: Isso que você está falando é tão sério É tão fundamental Que eu já vou caminhando para o fim Mas trazendo essa reflexão Que eu já participei de banquetes Finos, muito chiques Muito requintados Mas o que matou mesmo a minha fome foi aquele arroz e feijão feito com muito carinho, com muita simplicidade da tiazinha do Barraco Simples. Aquele ovinho uhum. frito da gema mole, misturado ali no arroz, temperado muitas vezes com o sal. sal, sal puro, ou com frito ali com aquela banha. Essa comida <risos> simples é que me nutriu de verdade e não o banquete requintado, né? Eu acho que para finalizar, daí eu queria que você deixasse aí uma mensagem é, para quem está ouvindo a gente e que vai assumir um compromisso consigo mesmo, né? De, de pensar menos bestialmente, né? Da forma como se alimentar, né? Que vai ressignificar, que é assumir um compromisso consigo mesmo você pode inclusive aproveitar para deixar os teus contatos aí e-mail, quem tiver alguma okay. dúvida que tire, quiser tirar com você tuas redes sociais esse é Sim. o teu espaço agora, é o teu momento
1: obrigada é, faz teu a nome, mensagem...
0: garota faz teu nome, amiga
1: é, primeiramente obrigado pelo espaço a gente tem muito ainda de falar sobre nutrição, muito mesmo que a gente falou que é a ponta do iceberg é Comer, gente, comida é afeto, comida é memória, é significado. Não reduza o seu prato a uma quantidade de calorias. Você é mais do que isso, seu prato é mais do que isso. Então é muito importante que a gente discuta sobre isso, questione mais o que as pessoas colocam como verdades para nós, aquilo que funciona, daquilo que não funciona. Novos caminhos são possíveis. Então, tentem se conectar consigo mesmo, como o próprio Wesley disse. É algo fácil? Não. Mas é algo totalmente possível, que demanda tempo, porém possível. É... Eu tenho um profissional, eu estou em processo de abertura de uma clínica, então quem quiser fazer atendimento comigo... É, ele já acontecem online, mas daqui uns dias há é uma física na cidade onde eu moro, que é a Lusiana. Quem quiser bater papo comigo também pode me chamar no Instagram. Tem o um Instagram pessoal que é daiane.solino é, Pode me chamar lá se você quiser. E também tem o um Instagram é, da clínica, que é Ser Nutrição tá? Então me dá um oi que a gente discute, a gente bate um papo legal, como a gente fez aqui agora. Wesley, obrigada por abrir esse espaço para mim, por me dar essa oportunidade de fazer o convite. Adorei a experiência. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus.
0: Muito jóia. Obrigado você por, por ter esse coração tão disposto, tão pronto a servir. É, quero encorajar você que, que anote aí os contatos da Daiane e que faça contato com ela eu tinha um certo preconceito com consulta online mas como eu moro em Goiânia e ela em Lusiânia são 200 e poucos quilômetros de distância e eu não abro mão desse desse atendimento dela, essa assessoria dela, então teve que ser online, e eu vou falar para vocês foi realmente assim, perfeito é, a qualidade do atendimento dela é algo redentivo Tá, então, quero encorajar você a, a colocar aí o seu, o seu tempo à disposição dela também. Tá certo? Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Daiane. Obrigado você que ficou Obrigada, eu. esses 35 minutos aqui nos ouvindo. Espero que os próximos episódios você também possa colar com a gente aqui. E, Dai, esse é, é só o primeiro, tá? Então sinta-se aí intimada. E eu também quero participar do seu também, que eu sei que então, você vai criar um em breve.
1: Sim, você estará lá, com certeza.
0: Então valeu, gente. Um beijo no coração. Viva a paternidade é, extrema, tanto a paternidade horizontal como a vertical. E siga feliz e ressignificando cada momento. Um beijo no coração. E até o próximo episódio. É isso aí, a paternidade. Grande abraço.